0: 欢迎收听妈妈兔的花样故事。有这么三个宝贝儿：会变出美食的桌子，会喷出金币的驴子，会打人的棍子。如果让你来选择，你会想得到哪一个呢？今天呀，就跟妈妈兔一起来听一听这个故事，是由德国的。贝伊修达安住，意大利的皮卡会，崔旭编译，名字叫《魔捉》。从前有个裁缝，他有三个儿子，分别叫高个儿、胖子和呆子。老裁缝本以为孩子们能继承他的手艺。帮他分担一些缝缝补补的活可是三个儿子都不愿意做针线活，又不愿意读书，整天游手好闲。老裁缝常常唉声叹气。兄弟三人长大以后都懂事了，知道爸爸养家辛苦。有一天，高个儿对老裁缝说。爸爸，我想离开家，到外面去看看，学一门手艺再回来。孩子，外面的世界很危险呐、啊，你还是留在爸爸身边吧。爸爸苦点累点都不要紧。爸爸，您就让我出去锻炼一下吧。老裁缝听到高个这样子讲，又难过。又高兴，只好收拾包裹，送儿子出了门。高个儿到了外面，才知道赚钱很不容易。他走了好久，一直没找到工作，钱用光了，面包和葡萄酒也喝光了，心里好着急呀。于是高个儿就决定给一个木匠。当学徒，他学得非常刻苦。期满后，就踏上了回家的旅途。有一天，他走过一座森林的时候，遇到一位矮人老公公，就向他问路。老公公反问道：“孩子，你这是到哪儿去呀？”“我学会了木匠手艺。”正要回家去报答我的老父亲呢。哦、oh, ，你问的地方，穿过森林就到了。今晚就住我们家吧。老公公把高个儿领到了自己家里，一进门就亲切的大声喊：“喂，老婆婆，我回来了。”老婆婆。长得也很矮小，看见高个笑眯眯的问：“这是哪家的孩子呀？”又和气的说：“走了这么远的路，肚子一定饿了吧？”“是啊，我已经饿得头昏眼花了。”高个回答道。“真可怜，我马上弄东西给你吃。”不一会儿。老婆婆就做出了一桌香喷喷的饭菜。高个儿本来就很能吃，再加上走了一天的路，饿极了，一下子吃了好多的饭。吃完饭，他擦了擦嘴，说道：“呃呃，谢谢你，现在没那么饿了，可以吃正餐了吗？”高个儿还以为刚才吃的。是饭前点心呢。老公公吓了一跳，连忙问：“你每餐都吃这么多吗？”刀哥回答：“今天吃的不算多，因为我到你们家是客人，要客气一点，所以不好意思吃太多。如果在家里，我吃的比这还多呢。”老公公和老婆婆听呆了。互相看了一眼，说：“本来我想请你吃完饭住在我家里，但是现在我改变主意了。”“什么？是我吃的太多了吗？”高个心想：“真应该少吃一点，但是他的确还没有吃饱呢。”“是啊，不过……”你不用担心，我改变主意是想送你一样好东西。老公公从大柜子里拿出一张不起眼的小桌子，对高个儿说：“这张桌子送给你吧。你是个木匠，也许觉得这张桌子是用普通木料做成的。”没什么特别的地方，其实它不是普通的桌子，而是一张魔桌、嗯。只要把小桌子放平，对他说：“小桌子，摆酒菜。”听话的小桌子呀，马上就会摆上碗筷刀叉。一盘盘美味佳肴，让人胃口大开呢。高个儿好开心，向老公公道谢后，就把魔桌扛在肩上，又上路了。一路上，高个儿都在想，老公公说的到底是不是真的？于是，高个儿索性就把桌子放在树下，大声说：“小桌子摆酒菜。”眨眼间，桌子上果然摆满了丰盛的佳肴。哇，这种东西最适合我了。高个儿酒足饭饱后，扛起桌子继续走。黄昏的时候，他来到一家旅店，碰巧旅店里已经人满为患了。旅客们邀请高个儿入席一起用餐，高个儿却回答：“不了。”这么多人，你们自己还不够吃呢，我来请你们吧。众人哈哈大笑，都认为高个儿在开玩笑呢。高个儿也不多说，把小桌子摆在中间，喊道：“小桌子摆韭菜。”话音未落，韭菜的香气扑鼻而来，大家纷纷拿起刀叉，大快朵颐。更令人惊奇的是呀、啊，每当一碗吃完，又有一碗自动摆上来。窗外的旅店老板看见了，更是惊讶的站都站不稳了。旅店老板自从看见了魔桌，一直心神不宁，到了晚上，觉也睡不着了。他想。我的店里要是有这样一个魔桌，多好呀！于是旅店老板就蹑手蹑脚的起来，从储藏室里拿出一张类似的小桌子，悄悄的来到了高个儿的房间，换走了高个儿的魔桌。第二天早上，高个儿付了房钱。欢欢喜喜地扛着桌子回家了，根本不知道桌子已经被调换了。走进家门，高个儿兴高采烈地喊：“爸，我回来了！”老裁缝看到儿子回来了，非常高兴，连忙紧紧地拥抱了高个儿。高个儿也很开心，连忙说：“爸，快看呀，我带回了一个宝贝，以后……”咱家再也不会饿肚子了。老裁缝仔细看了看小桌子，嘀咕着：“没什么特别呀，是又破又旧的桌子。但是，这是一张会自动开饭的桌子。一会儿我就给你表演。把亲戚朋友都请来吧，让他们也享受一下。小桌子可以让大家都吃饱。”亲戚朋友都到齐后，高个儿就对魔桌说：“小桌子摆韭菜。”可是小桌子毫无反应。这时，可怜的小伙子才发现东西被人调包了。亲戚们都陆续离开了，高个儿真是羞愧极了。可是老裁缝却拍了拍他的肩膀说。不要紧，我们不要再想他了。高个只好像以前一样，重新干着木匠活偶尔还免不了饿肚子。过了几天，老二胖子也想离开家去找幸福。他雄心勃勃地说：“嗯，赚不到钱，我绝不回家。”可是呀、啊。等胖子离开家以后，他才发现赚钱绝不像他想象中那么简单。最终，他来到木房主那儿当学徒，期满之后也要回家了。走着走着，胖子也来到了他大哥高个儿走过的那个森林，又碰上了矮人老公公。小胖啊，你这是要去哪儿呀、啊？今天你就住我家吧。好啊，那真是太感谢您了。胖子在老公公家安安心心的住了一晚，还帮老公公把他们家的小麦都磨成了面粉。第二天，他正要告辞，老公公说：“呃，等一会儿。”我要送你一头特别的驴子，你需要钱时对他说：“驴子呀，打喷嚏，钱就会滚滚而来的。”胖子向老公公道谢，把驴子牵走了。走在森林中，胖子实在忍不住想尝试一下，就对驴子说：“驴子呀，打喷嚏。”没想到。话音未落，驴子就用力的打了一个喷嚏，接着就从鼻孔里叮叮当当掉下来许多金币，只要从地上捡起来就行了。哇、啊，太棒了！胖子心花怒放，想着以后全家人再也不愁没有钱花了。天快黑的时候，胖子。住进了旅店，这家旅店呢、啊，恰好就是他哥哥高个儿住过的那家。不过胖子并不知道，老板本以为一个要亲自照料驴子的人一定没有多少钱，没想到胖子竟然点了最贵的美食、最上等的葡萄酒。吃完后，胖子说。请等等，我去去就来。老板觉得很奇怪，就跟着胖子来到了马厩。这一看可不得了，竟然发现金币像雨一样从驴的鼻子里落下来。这个坏心眼儿的老板在暗中窃笑道嘿嘿嘿：“这个宝贝是我的了。”到了晚上，所有的人都睡了。老板走遍了整个村子，找到一头一模一样的驴，然后偷偷地溜进马厩，把魔驴牵了出来，在原地拴上普通的驴子。胖子呢，当然不知道这一切。第二天清晨，他高高兴兴地骑着驴子出门了。中午，他顺利的到了家。爸，我回来了。孩子，你现在做什么呀？老裁缝很高兴，也给了二儿子一个热烈的拥抱。我现在是磨坊师傅，爸，你看，我牵回来一头驴子。胖子急着向老裁缝汇报。只要一打喷 嚏， 就会从鼻孔里掉出金币 呢！ 快把亲戚们请 来， 我要他们都都成为富翁。大家都到齐 后， 胖子大 喊：“ 驴子 呀， 打喷 嚏！” 可是驴子呆呆的望着 他， 纹丝不动。胖子急 了， 又拿出胡椒粉撒在驴子的鼻孔附近。啊嚏啊嚏、啊！这回呀、啊，驴子倒是不停的打喷嚏，不过再也不会掉金币了。过了没几日，老三呆子也忍不住对裁缝说：“爸爸，这回该我出去走走了。”呆子在玄宫那儿当学徒，他学了很长时间才出师，在回家的路上。也遇到了矮人老公公。这天晚上，呆子也在老公公家休息了。第二天，老公公拿出一只装着棍子的袋子，给他说：“只要有人说‘棍子呀，出来’，棍子就会从袋子里跑出来，痛打欺负你的人，打得他们。”乱跳乱叫，直到你对他说“棍子呀，回来”，他才会停止的。谢谢你，老公公。呆子接过宝贝，上路了。到了傍晚，也到了那家旅店。他知道，这就是哥哥们被骗走宝贝的地方，因为在他当学徒的时候，哥哥们已经想到了。一定是旅店老板换走了他们的东西，所以写信告诉了弟弟。呆子故作神秘地对老板说：“老板，这里面放着很贵重的东西，就帮我保管一下好吗？”贪心的老板一听说有贵重物品，兴奋的两眼放光，暗想：“这里面……”一定有五光十色的宝石，怎么才能把宝贝骗过来呢？呆子看透了老板的心思，继续故弄玄虚地说：“云千万不能说，棍子呀，出来！这可是具有魔力的咒语，说出来会发生不可思议的事儿的。”旅店老板觉得这个人好呆呀。居然把开启袋子的咒语告诉自己，一阵窃喜。到了晚上，他马上拿出袋子，迫不及待的说：“棍子呀，出来！”不过这回等着他的不是宝石，而是一顿乱棍，揍得他屁滚尿流，高喊饶命，最后声嘶力竭的。倒在了地上，呆子站在一旁看着，胸有成竹地说：“骗走我哥哥的宝贝桌子和驴子的，一定就是你吧！赶快把他们拿出来，不然就再让你尝尝棍子。”“哎，别别别！我做了，对不起，我这就还给你，千万别再让那个鬼东西。”打、啊、我了！老板连连告饶。呆子说：“以后别再动歪脑筋了，不然可要当心你的脑袋。”然后呆子喊了声：“棍子呀，回来！”棍子果然乖乖的回到了袋子里。呆子带着桌子、驴子和棍子，欢欢喜喜的回到了家。爸爸，我回来了，所有的宝贝都回来了。爸爸和哥哥都来迎接他，一家人拥抱在一起，好高兴呀！大儿子忙摆开小桌子，让上面堆满了美酒佳肴；二儿子呢，忙让驴子打喷嚏，不停的掉下黄澄澄的金币；三儿子呼朋唤友，让大家都来分享。老裁缝收起了针线、尺子和熨斗，和三个儿子过上了欢畅、愉快的生活。好了，宝贝儿，故事讲完了。会变出美食的桌子，会喷出金币的驴子，看起来应该比会打人的棍子好。可是，如果没有智慧，就像老大、老二一样，即使有了宝贝，又有什么用呢？所以呀、啊，妈妈兔觉得最宝贝的东西就是我们的智慧。晚安，宝贝儿。